0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu quero que vocês abram a Bíblia, irmãos, em 1 Pedro, na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, que diz assim sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados resgatado significa libertar pagar pagando o preço então Jesus diz que o apóstolo Pedro diz que Jesus ele nos resgatou do nosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou de entender dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Obrigado Senhor, pela tua palavra, e nós oramos nesta hora Pai, que tu venha nos ajudar, abrir o nosso entendimento Senhor, para que possamos entender o teu propósito, e o teu plano para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém irmãos? Nós vemos aqui essa palavra, falando Pedro falando que nós fomos resgatados de um fútil procedimento, de uma vã maneira de viver, de uma maneira inútil de viver, que os nossos pais nos legaram. Irmãos, o cristão, ele é um ser de outro mundo. <risos> Crente verdadeiro, não estou falando religioso, estou falando crente verdadeiro. Ele não é desse mundo não, irmãos. Ele tem uma, uma outra natureza, ele tem duas naturezas, uma terrena e uma celestial. E a celestial que nós temos, ela é a natureza do poder. É uma natureza que nos foi dada mediante, primeiro, o perdão dos pecados. Cristo perdoou os nossos pecados e quando nós realmente cremos e nos arrependemos dos nossos pecados, irmãos, entendam bem, é uma experiência real, é uma transformação, ser crente não é simplesmente ser batizado ou dizer que, que crê em Deus, ser crente é realmente ter uma vida transformada é ser transformado é receber o um novo nascimento o um novo nascimento que é manifestado pela manifestação pelo poder do Espírito Santo que entra em nós e esse poder do Espírito Santo então ele vai trazer uma transformação radical na nossa vida e aí é que tem, irmãos, esse poder do Espírito Santo é aquilo que vai trazer esse rompimento. Vai, te, vai quebrar cadeias, prisões espirituais. Porque quando nós chegamos e conhecemos a Cristo... Nós então viemos, como diz o apóstolo Pedro, que o Senhor nos resgatou de uma vã maneira de ver que os nossos pais, que nós recebemos por herança dos nossos pais terrenos. Não adianta, irmãos, essa natureza, essa natureza que nós temos dos nossos pais, sejam eles bonzinhos ou não. Sejam eles o que for Essa natureza que nós recebemos O apóstolo Pedro diz que é uma vã maneira de viver Por isso irmãos que Filho de crente não é crentinho Filho de crente tem que nascer de novo também Porque tem que romper Essa ele tem que adentrar a essa nova vida em Cristo Jesus. Toda pessoa que se diz cristã, ela precisa então ter esse encontro real com Deus. Agora, quando a pessoa tem esse encontro real com Deus, esta pessoa é livre do poder do pecado. O pecado não mais vai ter domínio, ainda que ela possa pecar, mas o pecado não mais vai ter domínio sobre nós, ele não vai ter controle das nossas vidas. Irmãos, a pessoa que conhece a Deus, ela diz que conhece a Deus e continua em pecado, ela não conhece a Deus. Não, não. Quem conhece a Deus e recebe a vida de Deus, ele tem agora na sua vida o fru, como fruto e como objetivo uma vida de santificação, de consagração, ele vai ser de acordo, os frutos dele vai ser de acordo com a semente que foi semeada, que foi lançada no coração dele, assim como nós recebemos uma natureza pecaminosa, por descendência de Adão. Herdamos isso. Aquele que recebeu a Cristo. Aquele que teve um encontro real com o Senhor Jesus. Ele recebe também uma nova natureza. Segundo aquele que nos gerou o Senhor Jesus. Amém ou não amém? Aí é que está a questão. Quem recebeu a Cristo, Ele vai ser resgatado dessa vã maneira de viver, de viver, é uma libertação, Ele tem um poder dentro de si, falei isso para os jovens ontem, no finalzinho, o Johnny ministrou uma palavra e eu terminei, só fechei, que Jesus ele veio para nos libertar, ou daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos que ela estava enferma, e a palavra diz que, ela dizia no coração, se tão somente eu tocar nas orlas das vestes dele, na pontinha da, diz assim, é só eu tocar na pontinha das orlas das vestes dele, eu ficarei curada, e quando ela tocou, imediatamente o fluxo de sangue estancou. Isso foi algo físico, sim, mas também era uma evidência espiritual, porque a mulher que tinha fluxo de sangue naquela época, era tida como imunda, ela foi liberta não só física, mas espiritualmente também. O que significa isso? Significa que quando nós tocamos em Cristo, nós somos libertos das nossas imundícies, dos nossos pecados. Os nossos pecados não mais têm domínio sobre nós. Por quê? Porque a partir de agora então, nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo. O meu alvo agora é Cristo os meus olhos agora estão em Cristo, então aquela mulher, aquela mulher ela, ela foi liberta, de ataduras, de algo que dominava ela, de prisões espirituais, aquela mulher ela é escrava daquela enfermidade, o pecado é Senhor dos homens. Ele manda. Não tem como você vencê-lo, você eu vencê-lo. Só tem um que pode vencer o pecado. O poder do Espírito Santo em nós. Amém? Então, o poder do Espírito Santo, ele nos liberta da nossa vã maneira de viver que nós herdamos dos nossos pais. Aqui está uma situação, irmãos, uma herança espiritual, nós temos uma herança espiritual de maldição por parte de Adão. Mas Cristo veio para nos resgatar dessa maldição e nos abençoar irmãos. Nós somos abençoados, quando nos tornamos filhos de Deus, nós somos abençoados para viver uma nova vida, uma vida de vitória. Significa que você tem, só tem para você que nasceu, você que é filho, filha de Deus, você só tem um alvo e tem um fim para você só um, sabe qual é? Vitória. Vitória. Por quê? Porque ninguém pode tirar aquilo que Deus nos deu. Ninguém pode tirar aquilo que Deus te deu, ninguém pode. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós somos como aquela aquela borboleta que está no casulo, que passa por uma metamorfose, uma transformação, como diz o apóstolo Paulo, que vocês sejam, têm que ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra transformação vem do grego metamorfo, significa uma transformação, algo que vai se transformar. Então, nós vamos ser libertos destas prisões, dessas prisões que elas estavam sobre nossas vidas Quando Lázaro Jesus mandou que Lázaro saísse para fora, que Lázaro havia morrido estava no túmulo Jesus Lázaro sai para fora. Quando Lázaro saiu o que que aconteceu Lázaro estava o que? Cheio de ataduras, de amarras, essas amarras dizia respeito a, a, aquilo que ele, a morte dele, a vida que se terminou, então ele foi todo atado como uma múmia, Jesus disse, soltai-o, desatai-o e deixai-o ir. O crente, quando ele experimenta um verdadeiro. Encontro com Deus. A pessoa quando experimenta esse verdadeiro encontro com Deus. As ataduras vão se quebrar. As amarras da velha vida precisam se romper. O que é que tem mais poder em nós? A velha vida que nós herdamos de Adão, ou a nova vida, no poder, do Senhor Jesus Cristo, qual é que tem mais poder? Qual é? Qual é meu irmão? A velha vida que estava debaixo das garras do diabo, e o diabo escravizando, e o diabo ditando as regras para nós. Você precisa, você faz para cá, você vai para lá. Hoje não. Ele não dita mais as regras para nós. Por quê? Porque agora o nosso Senhor é Jesus. O nosso Senhor é o Senhor dos senhores. Jesus venceu a ele. Como nós estávamos cantando, né? Estávamos cantando que, que o Senhor, ele... Ele lutou a nossa guerra, Ele venceu para nós, Ele venceu por nós, e Ele diz, foi você que venceu, ele coloca na nossa mão, a, a, a chave da vitória e diz, está aqui ó, você pode abrir e fechar, porque eu te dei autoridade, você no meu nome vai fazer milagres, você vai fazer realmente com que a tua vida seja uma vida de poder, porque isso eu estou te dando capacidade. Você tem capacidade meu irmão, minha irmã. O inimigo se levanta mas em Cristo Jesus nós temos a vitória, você foi ungido com poder, você foi ungido com autoridade, então o Senhor quando nós temos esta experiência, as cadeias começam a se quebrar, as prisões começam a se romper, e precisa, entendam bem: ninguém, ninguém que nasce de novo, que recebe a salvação, não vai precisar de ser alvo do poder de Deus. Todos nós precisamos, por quê? Porque nós temos maldições. Na velha vida, nós temos, na carne, nós vamos ser perseguidos. Na nossa vida carnal, nós vamos ser perseguidos. Por quê? Porque existem muitas influências, seja na vida mental, emocional, física. Nós somos atacados constantemente. Na tua vida física, nós do nosso natural, nós somos atacados. Você vai no médico, vai fazer exames, e o médico fala para você, você, o teu pai, teve isso ou aquilo? Teve, então você vai ter também. Está amarrado, irmãos. Ele está dizendo, ele sem saber, sem sem perceber, o médico faz, fala aquilo que ele vê, na, no, na concepção natural dele, ele está profetizando, aí você fala, é mesmo, então eu vou ter mesmo, sabe? Então o crente, em vez de se, se apossar da nova vida de poder em Cristo Jesus, ele está deixando a velha vida continuar operando nele, que isso irmão, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, nós fomos libertados disso, amém ou não amém? Então nós precisamos, entender, que em Cristo Jesus agora, nós, vamos ter rompimentos, seja físico, na nossa vida física. Por quê? Porque a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas enfermidades, em nome de Jesus, se você está tendo enfermidade, em nome de Jesus, eu declaro você curado, eu declaro o poder que resgata você, desta carga de maldição, que vem de uma vida carnal, as enfermidades irmãos, elas nos alcançaram por causa justamente do pecado original, Dessa natureza original que nós recebemos por parte de Adão. É uma natureza pecaminosa. Uma natureza maculada pelo pecado. Mas nós temos uma nova natureza. Uma natureza que nos dá poder e vitória sobre todas as coisas. Sobre toda a enfermidade. Jesus nos deu isso. Então, irmãos. Nós recebemos... Dos nossos pais, essa herança, uma herança que realmente nos ata em todos os sentidos, irmãos. É uma herança que nos ata em todos os sentidos, irmãos. É uma herança espiritual que engessa o nosso comportamento e nossa vida espiritual. A vida espiritual dos pais é um legado que interfere diretamente na capacidade dos filhos viverem ou não viverem uma vida plena que Deus tem para nós, irmãos. Preste minha atenção, ela quer interferir, ela quer interferir, então nós, como diz o apóstolo Paulo, nós gememos por libertação, nós gememos, nós estamos sempre numa batalha, então é, é, nós precisamos ser libertos dessa velha vida, para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus de poder. E nós temos esse poder, você tem esse poder, você tem esse poder, você tem esse poder. Então, essa, essa herança que nós recebemos dos nossos pais, ela também prejudica o, no, o desenvolvimento da nossa personalidade. Quantas pessoas que se sentem que têm dificuldade na sua personalidade, em desenvolver a sua personalidade, a sua vida mental, emocional, a sua vida volitiva, a sua capacidade de decisão, então isso significa que existem as forças da velha vida ainda irmãos, trabalhando em nós, então essas coisas, elas trabalham, sabe, trazendo essas influências... E um dos principais problemas de comportamento, irmãos, e relacionamentos, nós vamos tendo, nós vamos absorvendo, ou mesmo absorvemos por herança, que nós realmente recebemos dos nossos pais, seja quem ele for. Então nós recebemos dos nossos pais a capacidade de confiar ou não confiar nas pessoas. De ter intimidade nos relacionamentos. Nós vemos muitas pessoas com dificuldades, irmãos, de se relacionar. Por quê? Por que as pessoas às vezes têm dificuldade de se relacionar? Porque elas ainda estão envolvidas em ataduras da velha vida. A velha vida ainda está ditando as regras, irmãos, por quê? Porque uma pessoa livre e cheia do Espírito Santo, ela se dá bem com todo mundo, ela tem facilidade em se relacionar com todos. Na nova vida, irmãos, nós temos esta liberdade de amar a todos, aceitando a todos como são. Na velha vida, não. Na velha vida, eu tenho que saber com quem eu vou me relacionar. Com quem eu posso me relacionar. Isso é coisa da velha vida. Isso é coisa do velho homem. Quando essas coisas, sabe, quando eu, eu quero escolher os meus relacionamentos com as pessoas, com as quais eu vou ter ou não, sabe, com intimidade ou relacionamento, isso é a vida, é a velha vida ainda, ditada pelos, pelos princípios do velho homem, do homem natural, mas aquele que foi resgatado em Cristo Jesus, o Senhor nos dá poder para amar a todos, nós podemos amar a todos. Nós temos essa liberdade. Então, é, não é difícil nós discernirmos aquilo. As ataduras que ainda estão rodeando a nossa vida, irmãos. Que ainda estão ditando as regras da velha vida em nós. Sendo que o Senhor, Ele nos dá poder, então, para viver... Uma vida de realmente de, de novidade com as pessoas. Seja com quem for. Amar. Irmãos, amar é uma coisa sobrenatural. Amar as pessoas, a capacidade de amar as pessoas, não é algo natural. Isso não faz parte da velha vida, irmãos. Isso faz parte da nova vida. Porque na nova vida você consegue amar a todos, mas na velha vida não. Então, quando nós estamos revestidos da graça, da presença, da vida de Cristo em nós, então você consegue amar a todos. Por quê? Porque você está livre das prisões, que muitas vezes... Ai irmãos, é tão ruim, quando as pessoas de, ficam, sabe, é, fazendo separação, acepção desse ou daquele, é tão ruim, isso é velha vida, não precisamos mais viver assim, porque, porque nós já fomos resgatados dessa maneira de viver, amém ou não amém irmãos? E também na velha vida irmãos, o que determina é a capacidade de confiar nas pessoas, ou mesmo até de ser confiáveis. São frutos, irmãos, então, sabe de, de uma influência que nós recebemos também dos nossos pais. Vamos dizer, aquele filho que teve o seu, o seu pai falhou com ele, irmão. Sabe que a, a falha dos pais com os filhos, geram bloqueios, geram prisões espirituais. Porque as falhas dos pais com os filhos, vão trazer a capacidade daquele filho confiar ou não nas pessoas. Por que, que tem pessoa que não confia em ninguém? porque a pessoa que era referência dela, falhou com ela, falhou, ela traiu a confiança daquele filho, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se você tem uma coisa que destrói, destrói a estrutura interior de uma pessoa, é separação de casais. Isso destrói. Por quê? Porque ali vai se levantar um legado de insegurança. Aquela criança vai crescer com as estruturas, com os fundamentos da sua vida emocional interior totalmente arriado no chão. Então, quando a pessoa ela vem para Cristo, ela está assim, ela não consegue confiar em ninguém. Por quê? Porque esse é o legado, é a herança que ela recebeu. Não é questão que o pai seja culpado, irmãos, ou a mãe seja culpada. Porque às vezes os pais, o pai ou a mãe também receberam a a mesma herança de uma família que não funcionou, de pais que não, não agiram conforme os princípios, mas quais os pais que agem nos princípios, irmãos? Se nós que somos cristãos, já temos dificuldade... Porque ao ensinar os filhos, nós estamos mais aprendendo do que ensinando. Porque nós nunca, irmãos, entramos na escola, você nunca vai entrar numa escola para aprender a ser pai. Ser pai ou ser mãe, você aprende sendo. E aí quando você descobre o que você fez, ou a maneira de você agir, foi fala, meu Deus, como eu errei. Nós somos assim, nós somos pessoas cheias de falhas, se nós somos pessoas cheias de falhas, nós também vamos irmãos, da, passar essa herança para os nossos filhos, esta vida pecaminosa, essa vida que nós herdamos em Adão, é uma vida cheia de, de fraquezas, de falhas que nós vamos transmitindo para os outros, mas, assim como nós herdamos uma herança, irmão, cheia de falhas, cheia de pecados, cheia de maldições, por causa dos nossos pais, nós recebemos uma herança de vitória em Cristo Jesus. Por isso que Deus precisa entrar em nós para mudar tudo. Aí nós vamos receber o um Espírito que clama no nosso interior. Papai. Aí você vai, pelo mover do Espírito Santo, você vai aprendendo a confiar em alguém que nunca vai falhar com você. Por isso que quando nós entramos em luta, por isso que nós quando estamos em luta, em uma luta, enfermidades, rodeados, nós ficamos muitas vezes com medo. Por que, que você tem medo? Sabe por que, que você tem medo? Porque foi o ambiente que você cresceu nele. Um ambiente de insegurança. Um ambiente, sabe... Onde você não tinha onde que se segurar. Você não tinha onde se segurar. Muitas vezes você estava desprotegido, desprotegida. E você entrou aquele pavor. Muitas vezes, irmãos... Filhos, abandonados pelos pais, eles são, eles são adotados por um espírito de orfandade. De medo. De medo, porque está sozinho, no momento mais difícil da sua vida. Ele estava sozinho, ela estava sozinha. E o pavor tomou conta. Quantas crianças têm essas experiências? A criança quando tem um pai ou uma mãe, ela chora, chora, o pai e a mãe vai lá, ou a mãe principalmente vai lá e pega ela. Mas quantas crianças choram o dia inteiro e ninguém vem pegá-las? Quantas Quantas crianças choram, 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 mas ninguém vem consolar elas. Quando essa criança cresce, como é que ela vai O que que ela vai entender da vida e de Deus? Eu não tenho ninguém para me consolar. Então essas ataduras do passado, elas então, precisam ser quebradas. Porque agora, nós não estamos mais desamparados. Agora nós temos alguém que está conosco o dia todo, noite e dia, dia e noite, sem parar. Ele está conosco, nos consolando e nos confortando. O Espírito Santo, o Consolador. Ele derrama em nossos corações esse conforto e esse consolo. Então são tantas as influências que nós recebemos. O sentimento de segurança pessoal e autoestima. A maneira como eu me olho. A maneira como eu, eu, eu me, me vejo ela também é ditada por aquilo que eu recebi, pela herança que eu, ditei, que eu recebi dos meus pais, por melhor que eles fossem, o mundo, as circunstâncias, me traziam insegurança, mas agora, em Cristo Jesus, nessa nova vida, nós somos envolvidos, e pela fé nós Vamos receber esse Espírito Santo que vai nos dar essa, esse entendimento de que nele estamos seguros. O Senhor fala, filho, te aquieta porque eu estou com você. Você é amado meu, eu te amo. Então quando você entende que, que você foi amado e que você é amado de tal maneira que alguém morreu por você. Irmãos, isso curou a minha autoestima, sabe quando eu fui curado na minha autoestima? Quando eu vi alguém morrendo por mim, eu falei, como assim? Por que, que tu morreu por mim? O senso de valor, irmãos, muitas vezes nós temos um senso de valor muito denegrido por aquilo que as pessoas nos falavam, por aquilo que as pessoas olhavam para você, riam de você, zombavam de você... Quantas zombaria você sabe você recebeu crítica a pessoa apontando os seus defeitos. Então essas coisas vão vai criando, sabe, essa configuração da nossa personalidade, do nosso velho homem. Do nosso velho homem, mas em Cristo Jesus nós fomos resgatados, nós somos resgatados disso. Por quê? Porque a partir de agora, você é tomado por um Espírito de fortaleza, o um Espírito de poder, de amor, de moderação. Esse Espírito Santo vai então, sabe, quebrando essas prisões, essas ataduras mentais... Então, nós vamos passando por esse processo de libertação. Uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos... Já vamos terminar, irmãos. Já vamos terminar. que nós precisamos realmente receber de Deus é a capacitação para concretizar planos e sonhos. Quantas pessoas têm dificuldade em... Fazer algumas coisas, em concretizar, em começar e terminar as coisas que começam, porque no meio do caminho elas dizem, ah, não vou conseguir. Pessoas que não têm aquela personalidade resiliente, não têm aquela capacidade de enfrentar as adversidades e ir à frente. Quantas pessoas, irmãos, são assim? Cristãos, que começam a fazer uma coisa e não continuam. Por quê? Porque o seu velho homem dita ainda as regras para essa pessoa as vozes do velho homem, ainda estão dizendo para ela, você não vai conseguir, você não vai conseguir, não adianta, você sempre tentou e não conseguiu, você ainda não vai conseguir, vai ser a mesma coisa, isso é velha vida irmãos, isso é velho homem, mas no novo homem, o novo homem, o que, que ele diz? Ele diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, o novo homem, ele é levantado, fortalecido no poder do Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé. Quem sabe você diz, eu não vou conseguir vencer isso. Isso me envergonha. Tudo que o nosso velho homem, toda a situação que o nosso velho homem, irmãos... Ele dita as regras. Tudo que você recebe dele é fracasso. É desânimo. É acusação. É vergonha. É vergonha. E você pensa que Deus também está se envergonhando de você. Não. Não. Deus sabe quem você é. Deus sabe de onde você veio, mas Deus sabe, aonde Ele vai te levar, nós fomos, o pecado, nos deixou caídos, o pecado, nos destruiu, nos deixou em pedaços, mas Ele junta os pedaços, e nos faz de novo. Vem cá irmã. Quando eu me perdi. Ele me encontrou. Juntou os meus pedaços. E me fez de novo. E me reapresentou ao seu amor. Ninguém vai poder impedir. De Deus completar a obra que Ele tem na tua vida ninguém ninguém as pessoas falharam com você teu pai, eu tive um pai tão bom, minha mãe também foi tão boa mas eu recebi influências dele, fraquezas dele que, que passou para mim Mas agora eu tô quando eu, eu quando eu quando eu conheci a Jesus eu recebi uma nova mente, um novo entendimento. Eu era uma pessoa totalmente tímida. Até para falar com as pessoas, mas quando essa presença dele me envolveu, a timidez saiu. Por quê? Porque Ele tomou um lugar no meu coração. E quando eu vi realmente, sabe, que Algo muito forte estava tomando a minha vida. Eu falei, eu não quero. Me ajuda, Senhor, não atrapalhar tu na minha vida. Eu quero que tu faça tudo. E até hoje eu estou assim. Deus, por favor, não deixe eu atrapalhar o teu agir em mim. Quantas vezes, irmãos, que às vezes eu prego, e eu chego em casa, eu falo, Senhor, eu te atrapalhei hoje, né? Tu queria falar tanto e eu não deixei. Ele fala comigo, não tem problema filho. Na próxima eu vou fazer melhor. Nós vamos fazer melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre está trazendo uma, abrindo uma porta de oportunidade nova para você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Você diz assim, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir O Senhor fala, filho, filha Olha para mim Eu te ajudo Irmãos, isso que é um mistério Um mistério, um mistério, um mistério é, é, Eu não sei que paciência é essa Eu não sei que paciência é essa Você cai dez, vinte, trinta, mil vezes E em todas elas você vai ter uma mão para te levantar Ele nunca vai se cansar de te levantar Deus te ama Deixe Ele tomar o lugar dEle Deixe Ele tomar o lugar dEle Ele vai curar as tuas enfermidades ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Receba dele nesta noite. Receba, 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 receba. Me perdi, o Senhor me encontrou, me, me apresentou. pedaços e me fez de novo do meu coração é defensor quando eu me perdi As mãos, feche teus olhos, Senhor, toma o teu lugar nesta noite, renova Senhor, a tua graça, o teu dom, renova o teu dom, o chamado... O Senhor diz para você, filho, filha, vai de novo que eu sou com você. Eu te ajudo. Você vai vencer. Você vai vencer. Ninguém vai impedir aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Segura na minha mão. Segura. Receba sepa nesta noite. Eu te abençoo. Eu te abençoo nesta noite. Eu te abençoo nesta noite. Ele diz para você, você vai conseguir. O teu eu diz não, mas eu digo sim. Eu sou maior. Eu sou poderoso para te fortalecer e te dar vitória. Eu sou poderoso para te fortalecer Para te ajudar Eu sou poderoso para te levar Aonde eu falei Que eu ia te levar Receba nesta noite Em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Receba, 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 receba Vem Espírito Santo Vem, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo